0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda o a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara frente a una tremenda excavación de aguas andinas que a ratos parece socavón.
0: Y yo soy Davor Misa, desde Plaza Italia, frente a una tremenda eh, futura excavación de la construcción de la línea 7, que, se empezó, que una, un, un, un pique empezó a hacerse frente a mi ventana, para mi máxima felicidad y los, no sé, año o año y medio por delante de construcción, frente a mi casa que me queda. Esto es Democracia en la S.B. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: Impecable, feliz. Pero... Qué increíble. Contenta, dichosa, animosa, optimista sobre el futuro de este país. ¿Y tú? No.
0: No sé, no sé qué está. De hecho, sí sé lo que estás tomando. Yo estoy tomando también cerveza. Yo estoy tomando algo parecido en este momento. Dame la tuya, grabamos, dame
1: la tuya. No estoy, sí,
0: te, te, sí, te la cambio.
1: Quise partir como con un una cosa contracorriente contra ¿no? como estamos todos de así como que no, yo tengo caleta de esperanza pero no
0: chucha ya eh, bueno hoy día vamos a conversar sobre el inminente acuerdo que en una de esas llega pero que cada día parece alejarse y o acercarse o ambas al mismo tiempo eh, esto para asegurar reformas a la nueva constitución y ganar el apruebo también vamos a hacer un segundo clic a la franja del plebiscito, las oportunidades perdidas para más opciones y cómo lo habríamos hecho nosotros desde nuestros mullidos sillones de generales después de la batalla. Obvio. <ríe> Pero antes partamos con un par de avisos de la casa. Primero, no se pierdan el especial de la franja en LSD que hicimos en vivo en el estreno de la franja electoral el día viernes, junto a nuestro amigo Pascual Sangüesa. Como ya es tradicioncísima en, lo, en, en el primer día de cada franja de las últimas 172 franjas que hemos tenido en los últimos, no sé... Dos años, más o menos. Eh, ahí analizamos cada detalle, incluso cuadro a cuadro a veces, moviéndose cuadro a cuadro. Y, y, y cada vez que llegamos a un cuadro nuevo, Pascual pues, decía, tengo tres comentarios sobre este cuadro. Eh, <risa> tengo tres
1: comentarios. Tres comentarios. <risa> Dos comentarios, no, tres sobre este cuadro. Por
0: eso lo queremos. Lo queremos. Eh, así que, como pueden imaginarse, fue el mejor análisis franjístico de Chile. Y está disponible en todos nuestros canales de YouTube y Facebook. Es un, es un, es un análisis sobre el primer día de franja, pero también eh, se proyecta sobre lo demás. Y el doble clic lo vamos a hacer en este capítulo. Eh, también se viene inminentemente el LSD Sin Censura de este mes, que es el podcast que enviamos en forma exclusiva cada mes a nuestros aportantes. Eh, si quieres sumarte a quienes nos ayudan a hacer más y mejores podcasts con un aporte mensual de lo que tú, tú no quieres aportar desde mil pesos para arriba, los links están en las notas del podcast si nos escuchas y del video si nos ves. Y recuerda, y recuerda que lo que se dice en el LSD Sin Censura se queda en el LSD Sin Censura. Y el nombre es por algo. Eh, y finalmente tenemos ya un ganador para el concurso del libro de nuestro auspiciador, Laurel Libros, de este mes. Recuérdanos, Jimé, ¿qué libro es? ¿Y quién es el ganador? ¿Y cómo se lo ganó?
1: Tenemos, este mes, eh, Alfabetos Desesperados, de Catalina Porcio, eh, que, como ya hemos dicho, es sobre maneras extremas de comunicarse, a través, por ejemplo, de golpecitos, o, por ejemplo, eh, mirando hacia arriba, como Davor pidiendo jamón, lo cual significa un poco de paciencia para mí, o un poco de resistencia, en fin. Mensajes que no son obvios, pero que logran transmitirse. Eh, de eso va Alfabetos Desesperados, con una selección de fragmentos súper interesante, y se lo ganó, dilo tú, o lo digo yo, lo tengo dilo tú. Se lo ganó Felipe del Valle, que, nos está, que creo que está aquí con nosotros ahora, ¿o no? Estoy súper equivocada. Eh,
0: está con, con su... nosotros.
1: ¿Viste? Con sus kilitos. Quilitos eh, es la. No es que esté con sus kilitos, sino que Quilitos es la narración que va a estar en las notas de nuestro podcast y que lo hizo acreedor, eh, porque es una narración muy dedicada, muy larga y además eh, la mandó súper a tiempo. Así que muy
0: justo. Eso. Vamos a estar en contacto contigo, Felipe, para entregarte el libro en los próximos días. Eh, y dicho todo eso, vamos con los temas del de día. Siento que la cobertura permanente que tiene nuestro podcast sobre el tema, hagamos un bre una breve recapitulación sobre el tal vez sí, tal vez no acuerdo de reformas a la nueva constitución por parte del pisarismo Hace una semana lo habíamos dejado con la intervención de Orich, ¿no es cierto?, eh, quien luego de decir que las reformas no se cerraba, o sea, que, 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 que no se cerraba a hacer reformas después del plebiscito, luego a que reformas eran necesarias, pero que fueran después del plebiscito, y ahora anunció que instaba a sus, a sus coaliciones varias eh, a acordar un set de reformas antes del plebiscito. Eh, lo instó. Lo instó, claro. Y entre la felicidad del socialismo democrático, la resignación de Frente Amplio y algunos gruñidos del Partido Comunista se pusieron a trabajar y se sentaron a empezar a ver qué tipo de acuerdo podían sacar. Eh, luego, hace un par de días, el presidente del Partido Comunista, Tellier, dijo que no sé qué podríamos mejorar. Con lo que se supone que había echado al agua la idea de una propuesta de todos los vizelismos. Pero, hoy día, martes, versiones de prensa dijeron que esas declaraciones respondían más bien a divisiones internas del Partido Comunista, donde el, el PC slash Hadwe eh, está muy en contra de hacer ninguna reforma, y el PC slash Telier eh, o, o Vallejo está muy de acuerdo en hacer reformas. O sea, prefieren ganar el plebiscito en vez de quedarse con, 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 con un programa para el futuro. Eh, eh, entonces, hay, hay divisiones dentro y y no un tema cerrado Y que el Partido Comunista de hecho estaba eh, Actualmente seguía en la mesa de conversación Con los demás partidos Además que después que la democracia cristiana presentara Una serie de propuestas de reformas propias Algunos de sus parlamentarios al menos También estaban intentando sumar a ese partido A la mesa de negociación Cosa de tener un solo gran acuerdo Desde el PC hasta la DC Eh... Además de eso, además de todo eso, un grupo de expertos constitucionales como Javier Couso, Tomás Jordán, eh, eh, Claudia Jais, Domingo Loera, entre muchos otros, entregaron también un documento para facilitar llegar a un acuerdo eh, con detalles sobre cómo hacer cambios en forma efectiva sin que, o sea, si es que decidiera hacerlo los partidos, porque al final es decisión de los partidos. Si es que hay acuerdo, sería inminente. Así que eh, sería esta semana, ¿no es cierto? Eh, así que este tema puede que quede viejo rápidamente porque quizás en uno, dos, tres días eh, ya el, el, el tema sea cuál es el acuerdo en, en vez de es la posibilidad de si es que hay o no. Pero, ¿qué tan importante es que este acuerdo ocurra, Jiménez. Y, y, y esto en el contexto del de alza eh, de la prueba en las encuestas parece estar más o menos estancada es un par de semanas, la, la diferencia ya es más o menos clara. Si nos acercamos al plebiscito como tal... Eh, ya eh, la, el resultado estaría también más o menos claro a favor del rechazo, eh, y la última gran oportunidad que, 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 que había eh, de, de cambiar la situación, que era la franja electoral, ya vamos a hablar en el, en el siguiente espacio de eso, eh, al menos yo podría adelantar que no fue todo lo efectiva que pudo haber sido, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué tan importante es esto, Jimé?
1: Mira, antes de responder qué tan importante es esto, que creo que sí, es mucho, eh, quiero... Responder a una pregunta anterior que es ¿Qué tan importante es que Boric ponga todo su capital político a disposición de esto que está ocurriendo? Eh, hemos hablado en este podcast largamente sobre cuánto riesgo está corriendo el presidente de la república poniendo, poniéndose <ríe> en la primera línea de esta conversación. Eh, y hemos acordado que probablemente no sea lo más cauto, probablemente no sea lo más deseable eh, pero también hay que decir, con toda justicia, que este acuerdo no se estaría produciendo si eh, el presidente himself eh, no hubiera dicho lo insto. Eh, insto a que haya un acuerdo, eh, lo insto. Eso quiere decir, hagan la weá que yo les estoy diciendo de una maldita vez, ¿cierto? Eh, ese lo insto es maravilloso porque es como... Por la chucha. Eh, Los hizo lo inmediatamente hizo.
0: hacer exactamente lo contrario a lo que ayer le instaba a hacer.
1: Sí, las cosas serían mejor si el presidente no diera señales eh, equivocadas. Pero finalmente es el presidente el que termina cambiando de opinión y cachando para dónde va el viento, por lo menos. Eh, de ese porque es magallánico. Entonces... Eh, <risa> Por allá, de, eh, eh,
0: por allá hay viento, doy fe.
1: Por allá sopla viento y se, y se identifica <risa> sí. rápidamente para dónde sopla. Eh, entonces, eh, lo importante es que este acuerdo se está produciendo gracias a esa bajada de línea, ¿no? que podría haber sido antes, que podría haber sido más clara, que, en fin, pero está ocurriendo. Y lo más probable es que ocurra, ¿no? Eh, de manera que eso transparenta varias cuestiones que son complejas, que es, por ejemplo, la soledad del presidente eh, en el ejercicio del poder. Eh, él toma sí. decisiones un poco eh, intuitivamente, y a veces entonces decide para un lado, después decide para el otro, eh, y las decisiones del presidente son las que terminan moviendo acuerdos que si no, no se habrían producido. Es decir, eh, Boric no tenía otra posibilidad más que ponerse en cuerpo y alma esta cuestión. No, no, si no, no hay ninguna posibilidad. Eh, este acuerdo puede bajarle el estrés a la atención ¿no? y puede bajar esta idea de la caricatura. ¿no? Si es que se abordan aquellas cuestiones que son más complejas, eh, al menos en términos generales, podría eh, muchos de los indecisos eh, dejar de tener el miedo que tienen de ciertos temas específicos, como por ejemplo eh, la plurijusticia. Eh, la multijusticia, la plurinacionalidad eh, como ciertos temas que eh, quedaron eh, enunciados pero que hoy día suenan amenazantes si hay acuerdo en que eso se va a cambiar se va a mesurar, eh, se va a repensar se va a revisitar eh, quizás la decisión de quienes votan pueda eh, variar ahora, eso no es, el acuerdo no es lo único no es lo único que puede ocurrir ¿no? y además eh, bueno, quizás lo vamos a hablar después, pero en paralelo con este, con este acuerdo sobre qué cosas deberían cambiar eh, en la propuesta de la nueva Constitución si es que gana el apruebo, en paralelo con eso están cambiándose los quórum eh, para la actual Constitución, para cambiar la actual Constitución. Es decir, se está avanzando en los dos sentidos. En el fondo, sí. Lagos tenía razón.
0: Chan. Es una especie como de sándwich constitucional, donde, 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 <risa> el medio está, donde al medio está el plebiscito y, y donde hay como... Bueno, eh, es, se dice mucho que, eh, que esto es como el, el gran triunfo del, del teorema votante votantes medio, ¿no? Donde cuando hay, eh, de, de cuando hay dos alternativas en, en un, cualquier elección eh, y, y el electorado está como eh, eh, repartido en, 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 en todo el eje en el que esas dos alternativas existen y fluyen, al final... Eh, con, con suficiente tiempo, las dos alternativas van a terminar pareciéndose tanto que van a ser casi indistinguibles entre sí, porque, porque, porque el incentivo siempre va a ser mover hacia el, hacia el centro de ese eje de discusión, lo cual no necesariamente es el centro del eje izquierda-derecha, como se puede entender, pero, 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 pero cuando hay un plebiscito, eh, es claramente una, una decisión que es binaria, es una decisión que es binaria, tiene ciertos, ciertos eh, ejes políticos, ideológicos, eh, eh, emocionales, culturales, ¿cachai? En, en, en lo que funciona y las dos alternativas siempre van a estar tendiendo a moverse hacia, 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 hacia el centro de ese eje eh, para, para maximizar el número de votos que cada una de ellas puede captar entonces se han estado moviendo efectivamente la, el, las dos opciones y las dos alternativas ahora, si este acuerdo se logra yo creo que el, que el efecto, justamente en eso justamente en, en, en este como eh, desenvolvimiento del, de este teorema de votante medio es que eh, podría ser contundente el, 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 el efecto. Eh, primero, si es que es específico este acuerdo en cuanto a cómo avanzar. Segundo, si es que es amplio. O sea, si, si, si la noticia termina siendo real, de que va desde el PC hasta la DC, sería muy potente en, en torno a los amplios. Eh, y también es contundente en, en, en contenidos. Se habla en, en notas de prensa hoy día, se hablaba sobre más atribuciones en la Cámara de las Regiones, cambios importantes del sistema de justicia, eh, aclarar alcances del de de sistema de justicia indígena, también aclarar alcances del consentimiento indígena, el, eliminar la elección presidencial, entre otras varias cosas, eh, que, y que no serían cambios menores, y serían en general muchos de los cambios que han, gener, que, que han hecho más ruido. O sea, no solamente dentro de los expertos, sino también en la población en general. O sea, hay que entender que, que la nueva constitución es un cambio bien radical a lo que tenemos hoy día. Y eso no es lo mismo decir que la nueva constitución sea muy radical. <risa> eh, si es que la constitución actual es radical, y en algunas materias nuestra constitución actual es muy radical, un cambio hacia la moderación es un cambio muy radical. Y, 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 y por lo mismo, cualquier cambio que sea muy duro, muy fuerte, va a generar ansiedad, va a generar complicación, va a generar que, que ciertas personas tengan desconfianza, va a generar eh, apertura a escuchar, eh, historias catastrofistas sobre la, la, las malas consecuencias de ese cambio, dado que hoy día estamos, o sea, por último no nos estamos matando entre nosotros, ¿no es cierto? O sea, eh, eh, podemos estar peor de lo que estamos, claramente. Y, eh, y, y, y uno puede estar receptivo a, a, a historias que, eh, que aumentan la importancia de, las, de, de los elementos negativos de los cambios, es que estos cambios son muy grandes y uno no los ve mucho, no los entiende. Eh, sobre todo yo creo que esto se da, y como lo han mostrado muchas encuestas, con el tema de la, de la plurinacionalidad, con el tema de los pueblos originarios. Ahí yo creo que hay, 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 hay un desfase cultural muy grande entre, eh, entre las versiones más catastrofistas sobre el texto y dónde está la mayoría del pueblo de Chile ahí hay un desfase muy grande que ha sido aprovechado creo que en forma bien efectiva por el rechazo y no ha sido contenido lo suficiente por el punto de la prueba y un acuerdo en este sentido podría eh, al menos hacer parte de esa pegada contención eh, y electoralmente creo que podría generar podría ayudar a construir el camino para que ciertas personas que están eh, todavía indecisas se vayan a hacer la prueba y podría incluso bajar el miedo de ciertas personas que han, que, que, que han decidido y que tienen decisiones hacia el rechazo que son decisiones blandas que pueden eventualmente cambiar de decisión y terminar votando a prueba eh, mucho más el primero que el segundo, pero algo así se puede dar. Y esto se puede también ver en varios ciclos de noticias. ¿no? Primero estaría el ciclo de la noticia del acuerdo. O sea, un acuerdo, una cosa importante, una noticia política, es relevante, es cobertura al respecto. Luego están las reacciones, ¿no? tanto de los enojados de la izquierda porque ahí irían los micrófonos, obviamente, hacia gente del Partido Comunista, intentando eh, eh, picanear esta división que existe entre el mundo de Jago y el mundo de Thalier, eh, y también hacia el mundo de la derecha, o, 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 o de estas ex centroizquierdas que hoy día están con el rechazo, que, que, que saldrían a, a decir, no, está acuerdo a lo mismo, es, es muy poco importante, etc. Y, eh, y, eh, y luego de eso la comparación del acuerdo de este punto de la prueba con la declaración que se hizo hace, hace algunas semanas, hay que decir que hay generalidades y, y, y escasas especificidades del punto de rechazo sobre la reforma de la constitución eh, actual en caso de que en el rechazo y luego vendría la presión del mundo, hacia el punto rechazo, ¿no es cierto? para que presente algo parecido eh, o del mismo nivel o estándar que lo que está presentando el punto de la prueba eh, y ellos escapando los micrófonos al no poder hacerlo y si llegamos a la elección justo en el momento eh, de ese trastabilleo del punto de rechazo uno, uno podría lograr un impacto bien fuerte pero para todas esas Esto
1: hizo... es como el análisis del partido, así como, mira, si estos gallos empatan con estos otros, sí, luego exacto. si pierden, o sea, este es exactamente <ríe> ese cálculo, y si hay un eclipse lunar y justo, pero justo ese día se levanta, ok, hay posibilidades.
0: Pero, para sí, claro. Pero, pero para todas esas se necesita tiempo. O sea, para maximizar el impacto de un acuerdo como este se necesita tiempo. Lo único que voy es que si este acuerdo se da en un par de semanas más, una semana antes del plebiscito, eh, es, 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 ese impacto va a ser mínimo. Eh, yo creo que el, que el momento óptimo ya, ya pasó. El momento óptimo está atrás de nosotros. Así que mientras antes sea, mejor. Así que ojalá que, 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 el, que el acontecimiento nos hagan eh, quedar atrasado rápido con la noticia y que esto suceda ahora ya. ¿O no?
1: Claro. Yo o sea, concuerdo en que a estas alturas... Con estas cifras en las encuestas, eh, que además uno puede corroborar. O sea, porque, bueno, no falta el que dice ya, pero yo no creo en las encuestas, ya, pero tú salís a la calle en cualquier lado y, y como que podéis corroborar esa tendencia, ¿no? Eh, pero, pero creo también. Excepto ¿eh? si
0: Ñuñoa, hay que decirlo. ¿Ah? Excepto si Ñuñoa.
1: Eh, claro, bueno, no sé, yo, vivo, yo, yo te vivo en Providencia, <risa> ah, ¿no? En la Providencia, en la Providenciaría. Ya, bueno, pero. Eh, lo que quiero decir es que eh, hay una trampa también en este acuerdo. Yo creo que es lo que había que hacer, o sea, no había otra opción. Pero también vot busca, el votante del medio, eh, busca tranquilizar, dar garantías hacia los indecisos y hacia los votantes como moderados, pero por otro lado, eh, comilla comilla, 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 traiciona a eh, la idea del, de la deliberación popular y, y de y entonces nos vamos a ver confrontados si este acuerdo amplio prospera a la idea de la cocina, ¿no? Eh, una vez más, ¿cachai? Eh, el, el pueblo eh, conformado en una convención democráticamente elegida toma ciertas decisiones eh, y resulta que este grupo de la élite, ¿cachai? de partidos políticos, con su cocina, eh, no hemos ni votado y ya le cambiaron, o sea, esta era la propuesta, esto debimos votar y ahora resulta que nos están amenazando con que si se gana nos la van a cambiar, ¿cachai? Donde yo quiero mi cuarto de libra, así como exijo mi cuarto de libra ahora, exijo mi plurijusticia ahora, eh, eso puede ocurrir y va a ocurrir, ¿cierto?, entonces la idea de la traición, la idea de que no se respete la voluntad popular, la idea de que finalmente nos están haciendo ir a manifestarnos por un texto que luego puede ser cambiado en dos segundos, va a ocurrir. Entonces, la gran pregunta que aquí hay que hacerse es, ¿cuál es el costo mayor? ¿Cierto? El costo mayor es no ir a votar, o sea, no ir a buscar esos votos del medio, que yo creo que es algo que no se puede hacer. O sea, esos votos que están... Eh, perdidos al medio, como indecisos, esos hay que ir a buscarlos sí o sí. Y hay que darles garantías de que esta cuestión no está escrita en piedra. Eh, ¿Se puede hacer eso sin dar la impresión de traicionar el proceso eh, para los más radicalizados? Creo que no. Eh, no. Y creo que además hay un grupo eh, que se arranca por la izquierda también de la convención, ¿no? Ese grupo que quería como... Eh, que, que también está descontento porque no fueron suficientemente radicales los cambios que propone la nueva constitución y que está dispuesto, por ejemplo, a anular hay un público súper amplio en ese mundo de la izquierda dura, que tampoco quiere aprobar, porque no Gracias. le gustó cómo quedó, porque quedó muy blanda o muy de derecha, o muy de centro, o no se hicieron todas las concesiones, o whatever, whatever, whatever. entonces eh,
0: o, o los que se movilizan, no votan
1: los que, se, claro, los que se organizan eh, y no votan, eh, porque es un acto elitista, etcétera, etcétera, porque esto además emanó, hay quienes, y, no, ojo que no es un grupo pequeño, eh, hay quienes desde el principio han estado en contra de esto porque emana de un acuerdo zanjado en el Senado, ¿no? Eh, claro. Y que por lo tanto no hay un verdadero poder constituyente, porque, etcétera. Entonces esa gente ha estado todo el proceso en contra y esta vez eh, va a anular o directamente va a rechazar. Por lo tanto, es hora, un poco tarde, digámoslo, pero es hora de darle la espalda y dejar de tratar de pololearse a esos gallos que siempre te van a despreciar y tratar de tranquilizar a esos que están buscando una razón para creer. Es de racionalidad política, es de dos más dos. Eh, y aquí la pregunta que se impone: suponiendo, o sea, yo creo que esta es, este es el camino más sensato, debería haberse hecho antes, eh, pero asumiendo todo eso. La pregunta es si todas las otras señales, más allá del acuerdo, eh, ayudan a dar esta sensación de que se está llegando a una conversación que es más o menos transversal. La franja da esa impresión o no da esa impresión. Eh, las conversaciones y lo que está ocurriendo en el gobierno dan esa impresión o no da esa impresión, etcétera. Finalmente estamos en un momento súper delicado en el que está todo eh, profundamente imbricado.
0: Muy de acuerdo. Eh, y yo iría más allá, yo iría más allá. Yo, yo creo que, que ese chillido, y, y por eso lo, lo mencioné como una de las etapas, ese chillido desde de, de, de parte de la izquierda, incluso de parte del Partido Comunista, eh, donde, donde, donde van a crujir ciertas, ciertas estructuras internas, eh, y, de, y de ciertas izquierdas, que, donde, por ejemplo, vemos en, en la bimba franja, eso, eso lo vamos a comentar después, tal vez, pero lo, lo comentamos otro día, pero, pero convencionales, eh, ultrones, están en la franja como. Eh, están dentro de la franja de la prueba operando para rechazo <ríe> eh, como, como diciendo dentro de la franja de la prueba que, que, que la, la, la María Rivera hablando de la, de la nacionalización del cobre y cosas que no están en el texto constitucional haciéndole daño al, 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 a la opción de la prueba yo creo que el chillío es buena noticia es una buena noticia primero porque son muchos más quienes hoy día necesitan confianza y que están en la, en, en la cerca entre el prueba y el rechazo eh, que, que quienes están eh, eh, la el, el cerca entre el, el, el si voto o no voto eh, hacia, hacia la izquierda. Y también porque esa. esa eh, porque, o sea, mientras más aleguen esos mundos y mientras más amplios sean esos mundos que aleguen, creo que es mucha mejor noticia porque va a generar una distancia entre esa idea de ultronismo que muchas personas creen que tiene el texto constitucional con las fuerzas políticas que realmente están apoyando el texto constitucional. Si, estas, si, si, si la representación de estas. Eh, de, de los grupos que, uno, que, que muchas personas creen que fueron los que dominaron la discusión, y, y muchas veces en las comisiones sí lo hicieron, en, lo, lo que pasa es que en el Pleno después pues no. Eh, si, si, si esos grupos que, que, que mucha gente cree que dominaron la discusión finalmente están hablando en contra de, esta, de, de este proyecto constitucional, eso es una buena noticia al, al, al alejar esos mundos y al, y al desconectar esta idea del texto constitucional como un texto ultrón. Eh, que, es un, que es un circuito eh, eh, cognitivo que yo creo que ya está construido para, para muchas personas. Y, está, y, 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 el, y, el, y el rechazo de grupos más a la izquierda creo que puede eh, afectar ese circuito, puede, puede dañarlo, y eso permite construir puentes mucho más efectivos para probar. Y, eh, y, y lo último es: efectivamente, pues este, este acuerdo sería una cocina, claro, es una reunión entre los partidos donde están llegando a una, a una, una negociación, pero ¿y qué pena si sigan el rechazo. O sea, ¿quién, quién creen que va a tomar la decisión si quiere el rechazo? Lo, lo que se está haciendo ahora es arreglando algunas cosas eh, o cambiando algunas cosas de la. De la eh, arreglando las pallinas para mal, cada uno tendrá su idea, pero, pero cambiando algunas cosas del texto constitucional eh, a partir de los partidos políticos. Eh, pero es un texto que se hizo como se hizo, ¿no es cierto? Se hizo en esta, en, en, en esta convención con gran participación de sectores de la sociedad que no están normalmente representados políticamente eh, y, que, y, y, y que luego de eso. Eh, le va a echar una manito el Congreso pero la otra alternativa es que todo lo haga el Congreso, <ríe> es que nos quedemos con la Constitución actual y cualquier reforma que haya cualquier cambio que haya, cualquier camino que venga hacia adelante sería un camino donde va a haber mucha menos eh, participación de todos estos grupos que tuvieron este espacio en la Constitución para bien y para mal, tuvieron este espacio en la Constitución Constitucional y que en cualquier futuro después de que haya el rechazo, no lo tendrán o sea, todo futuro eh, con, 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 después del triunfo de rechazo va a ser solamente cocina Así que creo que el umbral entre mejor y peor entre las alternativas da esta cocina nueva que se puede armar, de nuevo, creo que es más buena noticia que mala.
1: ¿Eso es algo que tendrá claro Amarillos por Chile cuando hace su campaña? Esto que finalmente eh, las posibilidades de que haya un nuevo proceso constituyente son súper febles, ¿no? Eh, no hemos llegado todavía a esa conversación. Las fuerzas políticas no han llegado a un acuerdo por... No. Eh, por un nuevo proceso constituyente son ideas que se han tirado el boledo, que está bien las han tirado personas importantes pero estamos lejos de llegar a un acuerdo por eso, estamos más, estamos más cerca de un acuerdo para cambiar la plurinacionalidad o la, pluri, la plurijusticia eh, que, que para decidir si va a haber un nuevo proceso constituyente de cero
0: eh, así es
1: y, y lo digo porque es importante, eh, porque finalmente parte de la, de la propaganda en total tiene que ver con eh, rechazo con amor para escribir una nueva a partir del amor. Eh, y también eh, rechazo para escribir otra que sea mejor. Eh,
0: una que una.
1: Y eso, una que nos una, y eso sería eh, quizás maravilloso, eh, aunque un poco insoportable en términos de tiempo probablemente, pero, pero okay, si estuviera eso zanjado, good, pero eso no está zanjado. Eh, las opciones de la papeleta siguen siendo dos constituciones, la que tenemos y la que podríamos tener. Eh, entonces es muy jodido porque hay una ficción importante que es, es suponer que va a haber eh, la posibilidad de escribir una nueva constitución, posibilidad que nos acabamos de farrear, o sea que, que, que estamos aquí jugándonos, ¿cachai? Eh, y la decisión es como es como la fábula de la lechera, ¿no? como ¿qué voy a hacer con la plata de la leche que voy a vender? Eh, y se te puede quebrar eh, todo el jarro antes de llegar a término ¿no? entonces suponer cuando no hay ni un acuerdo siquiera eh, sobre
0: lo que va a ocurrir eh, eh, jodido. es jodido gracias y esa es una razón más de por qué este acuerdo puede ser importante. Porque este acuerdo, sobre todo si es pronto, va a lograr, que es la última etapa que, que yo dije como en las etapas comunicacionales, va, va, va a lograr eh, eh, presionar al mundo rechazo a que tome esas determinaciones. Porque el, el nivel de acuerdos va, va a ser de un nivel mucho menos elaborado, desarrollado y específico que el que va a estar demostrando la, el, el la prueba. Entonces, eh, si es que la prueba logra un nivel de acuerdo amplio, muy específico y, y contundente contenido... Eh, va a forzar al rechazo a, a, a tener que responder preguntas que hoy día el rechazo prefieren no responder. O sea, es, 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 es muy cómodo el, el, el hablar, el, 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 esto es bien fuerte, es, es muy cómodo el permitir que otras personas que no están asociadas al proceso de toma de decisiones, no son parlamentarios, de hecho no tienen culpa al parlamento ninguno, eh, hablen en forma súper libre sobre la nueva Constitución que se va a hacer después cuando no depende de ellos, mientras las personas de las cuales sí depende esa decisión están cómodamente en silencio detrás de la cortina eh, eh, y, y, y si es que hay una, un, un, un acuerdo fuerte de, de, de los partidos de parte un, un acuerdo fuerte de los partidos del mundo de la prueba la pregunta que le van a hacer eh, sobre cómo se responde a esto no, no se la van a hacer a, 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 a estos amarillos no se la van a hacer a ninguno de estos mundos que, que hoy día son voceros sino que se la van a hacer a los partidos que hoy día están detrás de la cortina y esos partidos van a tener que responder o su silencio va a ser atronador y si el silencio atronador es, 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 es el escenario en el cual se juega el día del plebiscito, eh, o respuesta equivocada o, o respuestas eh, incordantes entre sí, o malas respuestas, eh, yo creo que eso podría llegar a, a favorecer suficientemente a la prueba. Escuché que hay una especie como de, como de junta de grandes artistas, ¿eh? como lo como, que como antes en los 80 fue Michael Jackson, junto a, 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 a todos estos artistas que cantaron eh, we, we Are, are the, the World, world we, obvio. we Are The Children, todas las cosas, pero ahora sería una canción distinta.
1: ¿Una junta de artistas chilenos Así como Gloria Simonetti, Wildo, sí, claro. Wildo, Waldo, <risa> Cecilia, artistas así, para cosas. cantar Pe
0: Somos el Mundo, Somos los Niños. No, 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 ah, no, no. no, sería para cantar El pastel a la semana.
1: El pastelazo de la semana es para Fuad Me encanta, me encanta este tipo de pastelazo eh, Que está en este momento... Eh, bueno, este pastelazo en particular, no existía antes la, la institución, se habría ganado varios. En este caso eh, tiene que ver con la querella que están presentando en su contra por administración desleal de inmuebles cuando él era presidente de la democracia cristiana. ¿Quién está presentando esta acusación? Felipe del PIN, eh, que fue también presidente de la democracia cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, porque Fuat Tain vendió una propiedad que tenía la DC en la Florida y la vendió, suponte por 350 millones de pesos. Eh, pero al poquito tiempo rescindió el contrato, eh, lo volvió a vender... La, la misma, el mismo inmueble pero por el doble del precio más o menos y pasándole una comisión millonaria a eh, a una empresa que se llama vaquedano SPA, además se llama Baquedano SPA y ya sabemos que no, no, no nos gusta nada con vaquedano eh, pero además de eso eh, todavía no se o sea, como que no se entiende por qué se hizo esa tranza ni quiénes son los tal vaquedanos ni por qué tenía que recibir una comisión millonaria entonces ahí se sospecha eh, como cositas feas. Eh, el pastelazo de Fuatstein, o sea, el pastelazo de es porque en el fondo, además, todo esto ocurrió, esta segunda venta ocurrió sin la autorización de la de la DC, porque para la primera venta necesitaba la autorización de la ADC. Pero después la revendió eh, a un precio altísimo. Así que feo, feo, pateleado.
0: Mi bestelazo es que el domingo a las 7 de la tarde, más o menos, un tuit de la Cancillería Argentina llamó la atención. Decía que a fines de julio, siete unidades de vuelo provenientes de Chile habían hecho uso irregular del espacio de aéreo argentino, sin contar con los permisos correspondientes. Y en un segundo tuit, decían que los cancilleres de ambos países, Chile y Argentina, se habían reunido eh, y que esclarecían los hechos. Hasta ahí, en una llamada de atención relativamente amistosa, por algo que efectivamente a veces ocurre en países que tienen fronteras largas, es, es, es normal, ¿no es cierto? A veces un país hace un fondo, algunos aviones que probablemente son militares, eh, eh, cruzan la frontera sin darse cuenta, hay que pedir disculpas después. Eh, algunas horas después, la Cancillería chilena copió, coma, coma por coma, el, el, ese primer tuit argentino y lo publicó como propio. Y muchos saltaron alegando, diciendo que los argentinos no estaban diciendo, eh, dictando las cosas, eh, pero hasta ahora yo creo que sigue siendo normal la cuestión, porque si violaste el espacio aéreo de tu vecino, está bien hacer constricciones, copiar tweets, hacer declaraciones conjuntas y todas esas cosas. O sea, uno estuvo mal y tiene que aguantar una capotera. Es, es, es normal eso en, en diplomacia. El problema es que horas después la Cancillería chilena borró su propio tweet y a la mañana siguiente salió la Canciller Urrejola diciendo que, según la información chilena, los aviones chilenos no habían violado el espacio aéreo argentino y negó incluso que la Cancillería se hubiera equivocado en tuitear lo que tuiteó. Perdón, porque ambas cosas el, 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 eh, son, son incompatibles entre sí, o sea, que, que, que los <risa> chilenos no habían violado y que la cancillería no había, no se había equivocado, o sea, es imposible que ambas cosas dos no sean ciertas simultáneamente. Eh, ¿Qué onda, loco? O sea, ¿cómo se la se cancillería tean, de Schrödinger. Te... La cagó. ¿Cómo, cómo, <risa> ¿cómo se te antes de estar seguros en temas como este? En temas diplomáticos, en temas de frontera, temas, eh, ¿Cómo primero se acepta la versión de la cancillería del frente y solamente después la versión de las autoridades locales? De paso, contradiciéndose a sí mismo y también contradiciendo a los del frente, haciendo que lo que puedo ser un, mal un malentendido normal, pasar a ser un conflicto, incluso. O sea, ¿qué pasa en la Cancillería? Eh, realmente esto fue bien, 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 bien increíble. Y yo estoy esperando la respuesta al respecto, porque, porque eh, esto claramente no ha terminado. Así que este fue un pastelazo internacional. Y por si acaso, hashtag renuncia ahumada.
1: <risa> oye, oye, antes de que se termine la sección, eh Quiero sacar a, cuenta, a cuento una, un pastelazo que nos sugiere la barra brava de este podcast acá en vivo, que es eh, el sheriff Gaspar Rivas, que, oh. que no recibió su pastelazo y que en verdad es un pastelazo bien triste, porque es como cringe pastelazo, es como una categoría aparte incluso. Un señor que, que da más vergüenza que Chalper, que ya es mucho. Es, que, este es caballe, que este caballero que se autoproclama sheriff y que llora, porque también le duele chile. Eh, eso. Así que pastelazo también para vale. él. Porque siempre sobra pastel.
0: Hay que decir: los nazis también lloran.
1: Bueno estábamos hablando en, nuestra, en nuestro primer tema o en nuestra primera sección eh, sobre lo que pasaba con el acuerdo y de qué manera el acuerdo puede eh, generar una mejora en las posibilidades del apruebo frente al plebiscito, ¿cierto? Eh, y hablábamos también que eso, eh, ese acuerdo no es suficiente porque es un, es un buen gesto, pero que debería ir acompañado de algunas otras cosas. Como por ejemplo, eh, ponte tú la campaña. Eh, y la franja, ¿cierto? Entonces, eh, yo quiero abrir estos fuegos con eh, la siguiente situación. La franja del rechazo, que, de la que hicimos, voy a volver a hablar de que hicimos un vivo y por lo tanto el análisis cuadro por cuadro con tres comentarios por cada cuadro está eh, y lo pueden mirar, pero <coughs> más allá de ese análisis detenido y fabuloso, eh, ocurrió esto. La franja del rechazo tiene eh, un argumento central que además se repite hasta el hartazgo. El argumento es el amor. Nos puede gustar o nos puede no gustar, pero la idea es que la emoción eh, con la que se escribió esta nueva constitución es mala y tenemos que buscar una mejor emoción y escribir esta nueva constitución con esa emoción. Y en eso está centrada la campaña y le da eh, como bombo en fiesta con éxito, con, o sea, más felizmente o menos felizmente, pero no hay ninguna duda de que está más o menos en esa sintonía. El apruebo, eh, sin embargo, tiene el apruebo por los animales, apruebo pueblos originarios, <coughs> apruebo PS, apruebo PPDPL que en realidad es apruebo Piergentili eh, mirosevic apruebo DC, que son puros alcaldes, que es como apruebo municipio. Eh, apruebo PR, que además eh, en, la, en, en una de sus cuadros del Partido Radical dice que hay que aprobar para unir a Chile, pero hay 17 franjas del apruebo, lo cual es un contrasentido. Yo también creo que hay que unir a Chile, pero eh, con este nivel de dispersión es difícil creer que ellos están por la unidad. Me falta apruebo ambientalista eh, y también apruebo Frente Amplio eh, Ese es el nivel de dispersión cada la, una... prueba <coughs> la prueba María Rivera? La prueba María Rivera A prueba de trabajadores también Porque también está la prueba de trabajadores <coughs> A prueba sindical Que no se plegó a ningún movimiento Entonces Hay una dispersión importante eh, Uno De los recursos Dos De los tiempos Y tres Sobre todo De las lógicas de, de los argumentos ¿no? es muy difícil construir una cuestión argumental de, de cierta estatura con esta fragmentación eh, y con esta disparidad de relato entonces eh, es pregunto y al mismo tiempo afirmo, ¿es una oportunidad perdida la franja? ¿Ah? ¿hay algo que hacer con esto? o, o chao a lo próximo
0: eh, bueno, de nuevo, tal como tú bien lo dijiste, hicimos un largo análisis, dos horas en el vídeo, todos invitados a verlo, si quieren ver en detalle eh, cómo son las franjas. Ahí, 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 por ejemplo, criticamos bastante duramente alguna, algunas de ellas, la, la PS es una cosa, pero horrorosamente mala, hay que decirlo, eh, mala, entre los mala. importantes, ahí... ahí eh, no, es terrible. Eh, o sea es, es, está mal pensada está mal es, es, es mal el texto es mal guión el, el, es visualmente mala está es, todo distrae es increíble pero bueno eh, yo creo que sí una oportunidad perdida para ambos bandos o sea y, la, y yo creo que la cobertura tanto de prensa como de los analistas ha ido más o menos por ahí que ninguna es buena eh, eh, eso no hace que las cosas estén parejas sino que eso es malo para el que está perdiendo <ríe> o sea si, si que estás perdiendo no aprovecha la oportunidad eh, el, el, el que está ganando aunque tampoco la he aprovechado eh, ganó con, con la partida, no es cierto, o sea es, es una buena noticia para el rechazo que las dos franjas sean malas, eh, eso, es, eso creo que es bien claro, entonces la presión es para la prueba, o sea más que para el rechazo, el rechazo no tiene que cambiar nada porque 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 a pesar de que su franja es mala no necesita ser mejor para, para estar ganando gracias a ella, eh, la el, el prueba sí. Eh, dicho eso eh, hay ejemplos, de hecho en la, en la última franja por por plebiscito, el 2020 fue más o menos parecido, o sea, la franja del rechazo era, era también una franja muy larga, muy, muy, muy consistente entre sí, eh, con algunas como organizaciones sociales que eran más o menos complementarias a eso, o sea, había cierta coordinación de mensaje, o sea, era mucho más coordinada incluso que esta franja del rechazo. Eh, y, y la franja del apruebo de ese entonces no fue tan distinta en torno a, a, la, como a la disonancia de las notas que cada una de las organizaciones tomaba. Eh, y y la prueba de Ibaraka, ¿no es cierto? O sea, ahí, ahí el, el, el hecho de ser disonante y de ser múltiple en la franja de la prueba no fue tanto un problema. Eh, sí, yo creo que, que, el, que el mensaje era un poquito más, tal vez, en, en forma accidentalmente, como que iba, iba apuntando muy o en la misma dirección al tema de la prueba. Y ahí yo creo que sí se necesita eh, mayor cristinación. En la franja del rechazo, al final de la franja del rechazo del 2020, y esto lo cubrimos en el podcast La Ultra en el capítulo especial que hicimos al respecto eh, en la última parte de la franja al final en la última semana y media todas las organizaciones sociales todas las organizaciones, todos se pusieron en el servicio de una franja única cuando ya cacharon que el plebiscito está, se estaba perdiendo por Huaraca entonces ya que desesperados y, y todos simplemente le pasaron sus minutos a, al final a, a, a la UDI creo que fue eh, donde la UDI continuó con su campaña como de, como de líderes sociales que hablaban en torno a, a este tema con la misma imagen que la UDI venía trayendo y al final toda la franja fue más o menos igual eh, el, 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 no, no, no sé si es necesario que la prueba avance tanto en la dirección de, de, de una sola cosa pero creo que sí tiene incentivos mucho más fuertes que, que, que tanto el re, como similar a los de rechazo a la pasada, a, a intentar al menos tener un mensaje mucho más concordante a que, a que cuando se habla sobre una cosa en una franja en, en, en un día, en las organizaciones del lado bueno, sepan de qué, se, de qué iba a hablar la otra cosa de, que, de, de, de también tirar eh, el, los videos propios eh, de temas que, sean, que van en la misma dirección o el mismo tema o de, o de, o de, o de mensajes que sean complementarios entre sí eh, intentar hacer un esfuerzo de que de, y, y para eso loco, los, los directores creativos que, se, que hay una mesa, que se sienten que se junten, que, que coordinen que, que, quién va a tirar qué cosa, qué día eh, o, o cómo pueden hacer ciertas cosas más o menos en conjunto eh, eh, tal vez sumar en dos, tres esfuerzos para, 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 para tener imágenes un poquito más complementarias creo que, creo que es bien urgente sí que, que haya más, eh, más complementariedad de nuevo, no porque eso sea necesario para ganar porque ya se ganó una vez sin ella pero, eh, pero yo creo que es porque es una oportunidad no utilizada, claramente no utilizada en esta cacofonía de, de cosas discordantes, eh, y yo creo que hay que probarlo todo. O sea, si la situación es desesperada por un mundo Se están perdiendo, no, no falta nada, si falta menos de un mes. Eh, y, y la franja sigue siendo la mejor oportunidad que tienen de cambiar las cosas, junto con el acuerdo del cual hablamos en la, en la primera parte. Eh, y si no se utiliza una de las, de, las, de las grandes oportunidades que existen, no queda nada.
1: No, es súper desesperante y yo creo que efectivamente... Mira, ni siquiera, porque muchas de estas cosas, o sea, eh, para quienes no han estado en una campaña, parece que como que ya se entregaron todos los, todos los videos al Consejo Nacional de Televisión y que ahora no queda más que sentar y ver aquello que se entregó hace un mes. Bueno, no es así, no es así. En este no, no, no minuto es. este se está grabando así como la de mañana, quizás. Eh, sí. La cuestión es súper corriendo y súper encima porque somos chilepo, chilepo. Eh, y eso, claro, supone horrores, como ir corriendo al servicio electoral, entregar las candidaturas, y también ir corriendo al Consejo Nacional de Televisión para entregar la franja de hoy día, eh, o la de mañana, ¿no? Son como 24 horas de antelación, me parece. Eh, hay una ley, está el reglamento, pero no tengo ningún abogado cerca cómo va a preguntar. Así que, como hay 10.000 abogados en nuestro, en nuestro chat, quizás nos va a salir la respuesta espontáneamente. Pero hay un plazo pero ese plazo es súper acotado, en ningún caso es como la semana anterior. ¿Qué significa eso? Que no cuesta nada, nada, que si los partidos no se hablen, al menos se hablen los gallos que graban. Eh, tengan un chat, loco, un chat. Eh, cosas tan básicas con, como hoy día vamos a ir nosotros con la vivienda, ah, entonces nosotros vamos a ir con el agua, porque resulta que en la, en el, la primera franja había dos spots sobre el agua con argumentos bien parecidos, está bien, convincente eran buenos los dos, hoy día o ayer había dos vivienda. Eh, entonces <ríe> si estamos tratando de diversificar los argumentos, tratemos de que la persona que se sentó la vez a ver eh, la franja por último, vea una cantidad importante de argumentos por vez ¿no? o sea, estoy hablando cuestiones así como súper mínimas eh, háganse un chat más que sea eh, pero, pero ya La franja entonces Me parece que es claro No está, eh, no es un, no está dando leche no Esa cuestión ya no No pasa nada eh, Si eso no ocurre eh, Quiero preguntarme ¿Qué está pasando con el mundo Que se supone que está con el apruebo El mundo de izquierda eh, Que tenía una gran posibilidad Por ejemplo eh, De no exacerbar las contradicciones eh, los más radicales de quedarse callados para que mientras tanto pudiera crecer hacia el centro la opción, nadie dice que no piensen lo que piensen, que no lo hablen en sus propios chats, pero como hagamos silencio, hagamos un silencio que permita que esta cuestión crezca sin nosotros, ya eh, y aquí quiero eh, detenerme en un hecho que demuestra cuál es el nivel de diálogo que hoy día hay o de no diálogo José Bengoa eh, un un tremendo, tremendo, tremendo historiador, eh, que además es conocido porque eh, se ha dedicado buena parte de su trayectoria eh, eh, como historiador a investigar todo aquello que tiene que ver eh, con, el, con el pueblo mapuche, con los pueblos indígenas, especialmente con el pueblo mapuche. Tiene muchos ensayos sobre el tema. Eh, es un antropólogo, es un tipo muy serio, eh, y él, eh, desde su conocimiento del pueblo Mapuche, desde su permanentemente estar en contacto con estas comunidades, eh, estudiarlas, pero también hacerse parte de esta cosmovisión, escribe eh, una carta abierta en eh, Le Monde Diplomatique, que además es un medio de nicho para ese mundo como más de izquierda, digamos, el altermundismo, y en esa carta eh, pide... Al mundo mapuche y pide especialmente a la CAM, a la coordinadora Arauco-Malleco, una tregua en, la, en los asaltos, en la violencia, finalmente en, en, en la ocupación de fondos y en las líneas que está usando violencia hasta el plebiscito. Y, está, y pide una tregua en la lógica de que, por favor, podamos concentrarnos en lo que es importante, tengamos la certeza, certezas básicas, como que, por ejemplo, las personas van a poder llegar a votar eh, frente a un escenario de voto obligatorio, y no que van a tener miedo de desplazarse. Entonces, por favor, demos garantías, dice, porque eh, la CAMP también tiene un papel que jugar en el triunfo de la prueba. Necesitamos que la gente vaya, que pueda ir a votar, etc. Eh, y entonces dice, el mundo. Eh, al que llega la CAM es un mundo eh, que podría darle eh, importante fuerza a la prueba, sobre todo por, la, eh, por los derechos sociales y por el estatus que se reconoce constitucionalmente al pueblo mapuche ¿no? Eh, y Héctor Yaitul le contesta eh, por los medios, por supuesto, porque además tiene, un, tiene mucho micrófono Héctor Yaitul y Héctor Yaitul eh, básicamente eh, se lo pasea, lo manda a guardar y le dice, ¿sabéis qué? Eh, no, vamos, no va a haber tregua, chao con la tregua, eh, doble o nada más o menos. Eh, y de hecho llamó directamente a la subversión, al boicot. Eh, y dice que, eh, primero, Bengoa no me representa, Bengoa es un gallo que nos viene a estudiar, es un winca que no tiene nada que venir a enseñarme. Segundo, el mundo del apruebo. No nos representa porque tampoco, o sea, como que no éramos parte de ese proceso. De nuevo, se salen por la izquierda eh, del proceso. Eh, y hay un contrasentido aquí porque él dice, no nos representa nada básicamente de la política chilena porque nosotros no tenemos nuestra propia lucha, eh, pero dice... Eh, que no se han aliado con la derecha fascista, lo cual es un contrasentido porque se, se, se ubican en el espectro izquierda-derecha para decir que ellos están mucho más a la izquierda y después dicen que en realidad ellos no están en ese espectro. Pero en fin, lo que, lo que dicen es eh, no, no vamos a hacer lo que ustedes nos están pidiendo. Frente a esa situación bastante desesperada, por supuesto, también para los mapuches que se juegan bastante en, en la aprobación de esta nueva constitución, la marchi francisca Linconado dice, bueno, seguramente Héctor Yaitul en la soledad en la urna va a votar a prueba. Pero tú te das cuenta que eso no da ninguna certeza, o sea, como eh, no me ayude tanto compadre. Eh, no sé si es mejor o peor que Héctor Yaitul vote, ponte tú, y si vota que vote a prueba, eh, ¿cómo deja la prueba en ese, en ese contexto? ¿no? Eh, lo que quiero decir es que esta conversación que eh, extrema las contradicciones es una conversación que es muy, muy profundamente nociva para la prueba. Eh, por cierto, uno podría decir es muy, noci muy, muy nociva para, para la prueba, eh, pero es muy buena para Héctor Yaitul, eh, ¿cierto? Porque lo, de porque lo deja súper posicionado, pero tampoco, no, no es así, porque resulta que eh, Héctor Yaitul eh, divide la causa Mapuche, eh, el discurso Mapuche, eh, podría haber sido el gran articulador si se hubiera sumado, por ejemplo, a un proceso de diálogo, eh, pero queda preso de un radicalismo en el que, más encima, se lo están madrugando por la izquierda, los de la, los de la UAM, ¿cierto? Entonces, es facho para la UAM, es un cacho para los mapuches que creen en la plurinacionalidad, eh, y va a perder pan y pedazo en la mesa de negociación el día que el gobierno realmente se cabree eh, de sus bravatas. Entonces, tampoco me parece eh, una estrategia muy inteligente. Es bien difícil saber lo que está haciendo, pero lo que claramente eh, tiene como consecuencia es que eh, desarticula el apruebo, desarticula eh, la unidad del mundo mapuche y ciertamente genera gran incertidumbre en los votantes indecisos.
0: Puro perder. Sí, es, es puro perder. Yo, yo creo que Benguela se equivocó al hacer esa carta, eh, porque no tenía cómo salir ganando de ahí. Eh, yo, yo creo que hay fuerzas ya comprometidas con el camino violento. No solamente desde, dentro del mundo mapuche, también, obviamente, dentro, dentro del mundo como, como, como Wink, uno podría decir, hay, hay fuerzas que están comprometidas con el camino violento y quieren, y quieren ese camino violento, y cualquier, y, y cualquier amenaza al camino violento es una amenaza a ellos y sus estrategias. Eh, y, y por eso el, el tema en cualquier cosa que se haga no es convencerlos a ellos, a quienes ya están convencidos con el camino violento, sino que es asegurar que el contexto en el que, en el que operan eh, hagan que el camino violento sea poco atractivo para avanzar en los objetivos políticos del mundo mapuche eh, o de cualquier otro mundo. O sea, si todos los demás caminos parecen cerrados, el camino violento va a ser atractivo y está siendo atractivo hoy día porque todos los otros caminos parecen cerrados para mucha gente y, y, y creo que tienen buenas razones para, 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 para sentirse así. Eh, eh, y, 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 y en esos contextos, la, la, que es parte porque. La, eh, este gobierno en particular tiene tanta reticencia de utilizar la fuerza por allá, es que las fuerzas del Estado, en contextos donde todos los otros caminos parecen cerrados, eh, puede terminar haciendo que el camino violento sea aún más, aún más atractivo, o sea, que, que, que en vez que, que las fuerzas del Estado para intentar aplacar estas como, como focos de revuelta violenta, eh, termine generando más violencia que la, que, 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 que la violencia que, que, que evitan. Entonces, eh, eh, por lo contrario, si el camino político está abierto de par en par, tal como ocurriría con la nueva constitución, el camino violento va a ser mucho menos atractivo y la fuerza del Estado va a poder ser utilizada para combatir esa violencia sin miedo, sin mucho miedo a, a, que, a que esa fuerza del Estado termine haciendo la violencia aún peor. Entonces, eh, y, y por todo esto, la apertura del camino político es una amenaza a quienes ya se comprometieron con el camino violento. La CAM está, al menos indirectamente, por el rechazo. Por este mismo sentido. Porque el apruebo amenaza la viabilidad de su estrategia. Es, amenaza la, vi, la viabilidad de su propia organización. Entonces, el, el, el intentar hacerlos parte de, de, de este como, como esfuerzo político creo que es un error porque ellos están, efectivamente, por, por incentivos están del otro lado. Eh, o sea, no son parte de una coordinadora junto con actores de derecha, pero, 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 pero sí no creen en esto. Tal, tal como hablamos antes de que hay eh, mundos que, que, que son mucho más ultrones, que están por fuera, hacia la izquierda de, 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 del acuerdo, que no creen en él, este... Este es uno de ellos, no, no porque sea de izquierda, o sea, el, el mundo de YouTube no, no es de izquierda, ellos tienen gran desconfianza a, a la izquierda, de hecho, eh, pero, pero, pero porque sus propios objetivos van en un camino distinto al camino político que, que está representado por esta convención, por, esta, por, 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 por el texto constitucional. Y, y, y en eso creo que tanto en este caso como en muchos otros, eh, en vez de estar preocupándose por, eh, por intentar sumar a estas fuerzas dentro de un gran abanico creo que es mucho más efectivo electoralmente sobre todo en una elección que, que, que es disputada porque, porque si la elección fuera como, como una elección constitucional normal como son normalmente, donde las constituciones normalmente son aprobadas por 80 90% del, del voto eh, si fuera así está bien, que se sumen todo. Pero, pero si la elección está disputada suma mucho más mantenerlos a distancia y, y, y no solamente mantenerlos a distancia sino que hacer esas distancias evidentes y explícitas eh, entonces, la, las, el, 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 creo que las contradicciones son útiles, pero en este caso se están usando mal. Eh, se está permitiendo que personas utilicen eh, el, 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 el no ser aliados a esto como, como forma de, de, de alimentarse ellos mismos y sufrir contradicciones cuando lo que debiera hacer el mundo la prueba es utilizar estas fuerzas para que a través de las contradicciones con ellas se logre apuntalar le, eh, la opción de la prueba como una opción más moderada de lo que hoy día está instalada en la, en, 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 en la imagen del votante o si las cosas
1: eh, no parece tan claro qué tantas posibilidades tiene todo aquello que hablamos y que ojalá se proyecte y se concrete y sea rápido eh, del acuerdo que hablamos en el primer bloque eh, si es que eh, la conversación en todos los otros ámbitos eh, incluida la campaña no cambia aunque sea un poquitito y, y yo aquí quiero salirme un poco del libreto <ríe> eh, Hacia la responsabilidad eh, En la conversación de todos nosotros En los días que vienen ¿no? No, no, no quiero hacer un llamado como a una que nos una Sino que eh, <ríe> Derechamente al tratar de expresarnos Con menos animosidad De aquello que estamos haciendo ¿no? Muchas veces, y lo digo porque me ha, me ha tocado en mi entorno eh, Esta idea de que Sí, apruebo, pero esta hueá es como las huevas. Lo voy a decir así, como súper frecuente, como directamente, ¿no? Como, oye, oh, es súper malo lo, lo que salió, pero ya voy a probarlo porque no puedo rechazarlo. Creo que hay que tener cuidado con este tipo de argumentos y hay que tratar de, eh, de valorar aquellas cuestiones que hoy día no estamos mirando, eh, y aquí me remito a lo que decía Carolina Toa, ¿no? Eh, aquellas cosas que no estamos eh, mirando y que, sin embargo, significan un, un salto cualitativo para las posibilidades de eh, la convivencia en Chile. ¿no? Eh, y por cada cosa que puede haber quedado mal, a lo mejor en el sistema político y que pueda ser cambiada, eh, hay derechos sociales que están garantizados y que son realmente un santo tremendo eh, en términos de lo que permiten a las políticas públicas. ¿no? Eh, y nada de eso es obvio nada de eso eh, habría ocurrido hace seis años. ¿no? Esto realmente es otro punto de partida, nos deja en otro lugar. Y por lo tanto, las, las justas críticas que podamos hacer la, al texto eh, del, de la nueva Constitución, que son justas críticas, creo que estamos llamados a expresarlas en un lenguaje lo más cuidadoso posible para no eh, extremar las contradicciones, para no extremar la polarización. Eh, y para lograr entendernos con aquellas personas que hoy día tienen un voto, por ejemplo, rechazo blando eh, o tienen, in, tienen incertidumbre. Creo que el enojo al hablar de este proceso nos hace mal a todos eh, y hace que podamos tomar malas decisiones. Y además, sobre todo, perjudica hoy día la prueba.
0: Muy de acuerdo. Simplemente aprovecho este espacio para recomendar una, una, una columna o ensayo más bien que escribí eh, eh, como, como opinión de por qué aprobar. O sea, yo, yo escribí por qué quiero aprobar. Eh, quise ponerlo en texto desde hace bastante tiempo. La, 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 la pensé por más de un mail y la, y la escribí y la publiqué hace algunos días. Está en www.memisa.cl. Eh, tuvo bastante éxito en redes sociales. Hay mucha gente que, 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 que la ha utilizado. Hay, hay gente que me ha dicho que, 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 que logró cambiar su voto gracias a leer esto eh, o a decidirse por, por leer esto. Así que eh, es, es una alternativa. Fue un texto pensado para un público... Eh, Similar a mí, que, que, que en el texto debiera ser un público eh, indeciso o que debiera estar en, en la disputa, eh, y hablé sobre las oportunidades que esta constitución abre, sobre todo, sobre las sobre la oportunidades incluso en crecimiento, en crecimiento económico que esta constitución abre, al, al, al permitir ciertas cosas que la actual constitución no nos permite hacer, eh, sobre, la, los, sobre las eh, oportunidades que esta constitución nos abre en términos medioambientales y de agua sobre las oportunidades que esta construcción nos abre en términos de, eh, de, de romper ciclos de conflicto social, que son muy fuertes, muy potentes. Y son la, las oportunidades que esta construcción nos abre para también eh, cortar de raíz, tal como hablabas hace, hace, hace poquito, un conflicto violento en el sur de Chile, que, cuya, proyección, cuya proyección es muy dura. Todos estos temas son temas que vienen desde hace mucho tiempo. O sea, eh, pero no son cosas que van a ser creadas por el rechazo, para nada, sino que son cosas que, que vienen hace décadas y que están aumentando y que van a ser problemas mucho mayores en el futuro de Chile y que hoy día nuestra actual institucionalidad no, no, nos tiene con las manos eh, eh, amarradas y nos impide realmente actuar en esta cosa. Eh, y finalmente, como también el nuevo texto abre las puertas para que podamos cambiar muchas más cosas y devolver al poder de, de, de los ciudadanos muchas cosas que hoy día los ciudadanos no tienen a través del de ejercicio democrático. Eh, a través de hacer mucho más fácil ciertos cambios, eh, eliminar leyes orgánicas constitucionales, bajar columnas de reformas, tanto de, ley, tanto de esas leyes como también de la Constitución, eh, y también aumentar las vías a través de las cuales la ciudadanía puede, puede, puede influir democráticamente. Eh, y, 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 y entendiendo que el proceso fue desastroso, entendiendo que hay muchas cosas que no me gustan, pero, pero también asumiendo de que hay una elección que hay que, que hay que tomar y que si uno espera a que sea perfecta, eh, a que nos una, a que, a, que, a que estemos todos contentos con ella, vamos a esperar el resto de nuestras vidas y se nos van a ir nuestras vidas con, con problemas que no están estáticos, sino que están aumentando y, y, y con riesgos que están aumentando y están creciendo en forma bien exponencial en Chile. Riesgos de, 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 de violencia, de, 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 de desconexión, de desarticulación social que son, que son bien complejos y que esta, esta constitución no lo soluciona no soluciona nada pero es una oportunidad para poder solucionar ciertas cosas que hoy día no podemos solucionar porque tenemos las manos amarradas, esta constitución simplemente no nos no la desamarra y es difícil pensar en un proceso después de un truco rechazo que, que nos pueda abrir tantas oportunidades como esta actualmente nos abre, así que invitados a leer eso, invitados a escribir sus propias columnas, invitados a escribir sus propios argumentos para, para, hacer, eh, para hacer otras personas y, y a tener conversaciones que creo que son muy importantes en las próximas semanas Buenas noticias. ¿Qué buena noticia tenés,
1: Jimena Jara? Eh, tenía una buena noticia, pero por supuesto la olvidé. No, no, no la olvidé. Mi buena noticia eh, tiene que ver con el acuerdo eh, al, que hay, al que llegó la CPC, o sea, un organismo, pero ya así furiosamente eh, de derecha, con trabajadores y con con varias organizaciones de trabajadores entre y trabajadoras entre las cuales no está la cut desgraciadamente para eh, para lograr una agenda tentativa para la implementación de las 40 horas laborales no en el acuerdo de que no puede llegar eh, y bajarse el tiempo de una sino que necesita un cierto una cierta progresividad eh, aparecen todos suscribiendo un acuerdo eh, en dos supuestos básicos, el primero es necesario reducir la jornada laboral, lo cual ya es un avance eh, o sea que la CPC suscribe un acuerdo en el que dice sí, nos parece que hay que bajar la jornada laboral de los trabajadores y trabajadores chilenas es una tremenda cuestión eh, y segundo en que eso no puede ocurrir de una vez porque trae enormes costos entonces tener a los trabajadores firmando eh, un acuerdo que dice sí eh, esta cuestión hay que hacerla paulatinamente porque si no nos vamos a desestabilizar, sobre todo en el contexto económico, es también un avance. Eh, y a mí, me, o sea, a mí me encanta, me, me cae como la pelota de Juan Sutil, eh, pero me encanta este tipo de instancias de trabajo conjunto que seguramente ha sido muy difícil, seguramente ha sido muy largo, eh, pero es indudablemente provechoso para las dos partes. Y creo que así es como se construye democracia y este tipo de cuestiones que pueden parecer chicas a mí me emocionan mucho porque creo que este tipo de acuerdos no se habrían dado quizás eh, el 2017 eh, o el 2018 o el mismo 2019 antes de octubre cuando se caricaturizaba la idea de bajar la jornada laboral a 40 horas como una idea de los comunistas eh, o como una tontera de los flojos que quieren todo gratis. Hoy día estamos en otro pie también en esa discusión y que seamos capaces de llegar a acuerdo con la CPC, y los trabajadores lleguen a acuerdo con la CPC en un tema así, a mí me parece una tremenda noticia, no solo para el trabajo, no solo para la calidad de vida de la persona, sino sobre todo
0: para la democracia. eso Excelente. Muy buena noticia. Así es. Mi buena noticia es simplemente eh, manifestar, y quiero compartir con ustedes lo mucho que yo me reí, y me sigo riendo, desde el momento hace poquito más de 24 horas desde que estamos grabando esto, eh, cuando me enteré que el FBI había entrado a la, a la casa de Donald Trump y que, que había abierto su caja fuerte, que le estaba sacando documentos, que estaba haciendo cosas, las reacciones han sido hilarantes, todo ha sido muy gracioso. En verdad, me re... hay, hay, hay reacciones, realmente que dan susto y, y, y medidas terribles que llaman a la violencia, cosas así, pero, 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 pero lo que me ha llamado la atención de todo esto es cómo el principal alegato eh, del mundo cercano a Trump y de Trump mismo ha sido si, si pueden hacer, hacerle esto a él que, imagínense qué que, que te pueden hacer a ti. Y la respuesta lógica que, que ha hecho mucho, mucha gente es exactamente lo mismo. <risa> y, ese, y ese es el punto y esa es la gracia. O sea, cuando hay una demostración de que, to, de que, de que la ley llega a todos por igual, eh, eso no es un símbolo, como dice el mundo de Trump, de, como de su desarrollo, sino que al revés, es un símbolo de desarrollo. Y es el momento más desarrollado que ha mostrado Estados Unidos en los últimos, no sé, cinco años. Eh, eh, y, y que ojalá nosotros también avancemos a ese punto y lleguemos a un, a un punto en el que sea normal que todas las personas eh, puedan enfrentar la ley desde de un mismo pie así que, bien, buenos noticias por ese mundo y, y ojalá que ayude a que, a, a que esa democracia que está aún más que acá que la nuestra, lo cual es decir bastante que está realmente en el precipicio de, de, de perderse eh, en una de esas pueda, no sé, durar un poquito más que sea, o salvarse con mucha suerte pero... Fue una buena noticia. Y puta que me reí. <risa> Así es. Dicho eso, esto es democracia en LSD. Así fue. Oye Jiménez, yo, yo te voy a proponer porque bueno la columna que yo hice en tabormisa.cl nos corta no sé si tú alcanzas a aceptar columna es como debería haber
1: sido una columna por entrega puede ser puede ser
0: pero estás besando en una de esas a ver si te convence hacer como capítulos especiales un capítulo donde tú das tu argumento y otro capítulo donde yo me argumento tenemos
1: que hacer algún capítulo especial todo vale estamos en un momento en que todo vale
0: toda la forma de lucha compañera apruebo
1: oye ah eh tengo en mi pantalla en este momento la data influye, la última data influye. Ah. Y sobre eh, si la elección, si, la, si el plebiscito salida sobre la nueva constitución fuera el próximo domingo, ¿cómo votaría usted frente a las siguientes alternativas? Responden solo las personas que indican que irán a votar. Apruebo, 43%. Eh, rechazo, 48%. Estoy indeciso aún, 7%. Uf. O sea, en este momento procedo a tomarme el resto de mi cerveza y abrir un vodka.